Estás escuchando al podcast Leadership Game Changers, conversaciones con corazón y humor. Hoy mi invitado es el maravilloso Jaume Roset. Creo que os va a gustar mucho este episodio. Tengo una relación con Jaume que empezó hace muchos años y ha pasado por diferentes etapas. Lo conocí como participante en un curso en Barcelona. Luego he tenido el placer de tenerlo como coachee. Y ahora le tengo como compañero. Los dos trabajamos para el Instituto Coactivo y hemos podido colaborar en varios proyectos. Jauma es coach ejecutivo y también trabaja en IES, que es una de las escuelas de negocio más importantes del mundo. He sido testigo al viaje de Jauma saliendo de un multinacional y apostando por su sueño y por su propósito de vida. Humanizar las organizaciones, que es el tema de esta entrevista. Jauma es pura pasión y entrega. Es ingeniero, tierno e intuitivo, es padrazo. Vais a escuchar mucho la palabra magia durante esta entrevista. Es que Jaume tiene mucha magia, pero no solo eso. No sé si en algunas ocasiones me habéis escuchado utilizar el término pragmagia, que es juntar pragmatismo con magia. Pues Jaume es la personificación de pragmagia. Es pragmágico. Tiene una cabeza muy estructurada y una intuición como pocas personas que yo he conocido. Vamos a conocer a Jaume. Bienvenido al podcast y, y gracias por dedicar un poco de tiempo a, a mí y a la gente que va a escuchar esto. Y gracias a ti, las recibo y gracias a ti por poder estar aquí porque he visto personas que han estado en este podcast y me siento de verdad, es un privilegio estar aquí contigo. Chama, me, me gusta siempre empezar con una pregunta bastante libre, que es, ¿qué te gustaría que la gente supiera de ti? Nada más empezar esto. Uh, siento que soy una persona que de alguna forma es muy feliz cuando lleva humanidad al mundo. Entonces, si tuviera que decir una idea sobre qué quiero que sepan de mí, es que con mis luces y mis sombras, mis fortalezas y mis áreas menos fuertes, lo que yo hago es llevar humanidad al mundo. Eso es lo que me gustaría que supieran de mí. Cuéntame más sobre lo que significa para ti llevar la humanidad al mundo. Um, tuve la experiencia de 16 años de trabajar en el mundo corporativo y sufrí en mis propias carnes, lo que significa... Eh, trabajar en una compañía y no poder, no poder ser tú completamente. Y es muy triste y muy duro y muy difícil. Y creo que esa fue la experiencia que la vida me trajo eh, para después poder hacer lo que estoy haciendo, que es llevar humanidad, sobre todo al mundo organizativo, al mundo de las empresas, de las organizaciones. Um, y cuando tú en tu, en tu lugar de trabajo o en lo que tú hagas en la vida puedes ser tú completamente y puedes enseñar, mostrar el ser humano que eres, una experiencia completamente distinta. Una experiencia de plenitud, una experiencia de disfrutar. Um, eso para mí significa llevar la humanidad, en especial en el terreno 
de las organizaciones, de las compañías. ¿Cuál es el reto que, que hay más grande para llevarla o, o para humanizar las organizaciones hoy en día? Hay veces que nos dejamos llevar por el corto plazo. Hay veces que nos dejamos llevar por los resultados solamente. Una vez escuché una cosa de alguien que me encanta, que me gustaría compartir aquí, que es tú para vivir necesitas respirar. Una compañía para existir necesita generar resultados. Si tú no respiras, te mueres. Si una compañía no genera resultados, desaparece. Pero tú no vives para respirar. Tú vives para otra cosa mucho más grande que todo eso. Vives para generar un legado, para generar un valor para dejar algo mejor el mundo en el que estás, para honrar un propósito. Esa es para mí la, la, la cuestión más importante de las personas y de las compañías. Entonces, claro, no puedes hacer eso sin respirar. Tú no puedes vivir porque te ahogas si no respiras. Pero cuando tu foco está solamente en respirar, tu vida se convierte en algo muy insulso, muy plano, muy gris. Claro. Sí, supervivencias. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando una compañía solo se enfoca en los resultados, está, como dices tú, tratando solamente de sobrevivir. Y eso es muy, muy gris, muy plano y muy triste. Muy poco inspirador. Yo creo que ese es el reto más importante, ¿no? El, el hacerle ver a, a los directivos que están gobernando esa compañía y a los propietarios que hay mucho más allá de los resultados. Ese es el reto para mí más, más interesante. Sí, y, y entonces, ¿cómo ayudas a a que se den cuenta y que empiecen a cambiar los directivos, los líderes? Creo que tiene mucho peso eh, la experiencia. Es decir, de la misma forma que yo descubrí después de 16 años que solo entregar resultados es una cosa muy pobre, eh, a mí me gusta llevar a los directivos a experiencias en donde van a ver y van a experimentar, vale la redundancia, cómo es estar con tus equipos y con tus compañeros de trabajo desde una perspectiva en donde el resultado no es lo importante. Es necesario, pero no es lo importante. Entonces, lo que yo hago es eh, sumergir a los directivos en experiencias de muchos tipos para que prueben cómo es eso y desde esa experiencia que no es solamente racional, aunque también hay una parte racional, es desde donde deciden, ah, esto es lo que quiero para mi compañía. Porque muchas veces, en la parte solo del hablar, te quedas corto. Hay que experimentar. Sí. ¿Y qué, qué dirías que cambia en el mindset del líder cuando experimenta en, en tu formación esas dinámicas que, pues, que están diseñadas a a que cambie de perspectiva. Pues lo que ocurre es que conecta con su propio ser. Conecta con su propio yo. Y cuando tú conectas contigo de verdad, completamente, eh, hay una sensación de plenitud, hay una sensación de confiar, hay una sensación de disfrutar, hay una sensación de empoderamiento, una sensación de querer ayudar a, a otras personas. Hay una sensación de equipo. 
es una experiencia muy distinta. Es pasar del gris a, a, a toda la gama de colores que te puedas imaginar y que tú también conoces también. ¿Y cómo se mantiene? Sí, que yo estoy haciendo preguntas muy básicas para los oyentes eh, porque creo que, que nos ayuda a centrarnos en, en lo, lo esencial, ¿no? en lo más importante y no damos por hecho de que todo el mundo sepa ¿no? lo, lo que estamos hablando. ¿Cómo se mantiene vivo y anclado ese cambio una vez que salgan de una formación? Me encanta esa pregunta porque soy muy estructurado, mi formación es de ingeniería, entonces me, me gusta mucho ¿no? una estructura como la, de una, como la de un pabellón deportivo o la de una montaña rusa. La estructura fundamental para mí es, es el hábito y es la práctica. Cualquier cosa que tú quieras fortalecer eh, necesita de mucha práctica, necesita de compromiso. Hay una parte primero muy explosiva, muy, muy bonita, muy, muy de plenitud, que es como el motor que te ayuda a que después eso lo lleves a la práctica y lo utilices cada día. Si quieres hablar bien un idioma, si quieres tocar bien un instrumento, si quieres, necesitas eh, practicar, ¿no? Hay, hay, hay pianistas que te dicen... Cuando yo dejo de tocar una semana, lo noto. O sea, en mi siguiente concierto me doy cuenta que no tengo la agilidad. Pues esto es exactamente lo mismo. Muy importante la repetitividad, el compromiso, la práctica. ¿Y qué, qué diría que, bueno, nosotros entendemos lo que son los saboteadores o las creencias limitantes? ¿Cuáles son los saboteadores principales en los líderes que están intentando hacer este cambio? Claro. Hay un mundo en el mundo corporativo eh, político que es un mundo eh, complejo eh, y que te conecta con el miedo, te conecta con el corto plazo y te conecta hasta con traicionarte a ti mismo. Y es, no es fácil, tienen muchísima presión, hay mucha, mucha presión. Yo creo que ese es el saboteador más importante. ¿Qué pensará la compañía? ¿Qué pensará, ¿Qué pensará el accionista? ¿Qué pensará mi compañero? ¿Qué pensará...? Creo que ese es el más importante. Sí, yo recuerdo una vez en, en, en una organización me dijeron, claro, esto es eh, una moda, ¿no? Esto es lo último que se está probando, coaching, y, y que dentro de unos años será otra cosa. Está... Y yo le dije, bueno, puede que sí, pero pruébalo y a ver qué resultados te da. Y si funciona, siendo algo de moda o no, no es interesante utilizarlo. Y yo hablaba de mi creencia de que no es una moda, ¿no? Pero digo, ¿y si fuera así? Si esto ayuda a que tú estés mejor, tu equipo esté mejor y, y que seáis más productivos, siendo moda o no, pues... Tiene sentido. Total, totalmente. Y, y además, um, hay una parte que también, volviendo a la estructura que preguntabas, ¿no? Um, es que hay mucho research sobre esto. Es decir, hay, hay un estudio, por ejemplo, de un artículo de Harvard Business Review del año 2014, hecho con 20.000 personas. 20.000 personas, 25 industrias diferentes, desde un CEO hasta la persona más sencilla dentro de la organización. Es muy extenso. Se llama Purpose and Impact. Y, y estudia cómo 
afecta en una compañía el que las personas tengan un sentido de propósito cuando trabajan. Y ese estudio que lo podéis buscar, está en internet, lo podéis buscar desde 2014. Este estudio te dice que la gente que tiene sentido de propósito, por ejemplo, tiene tres veces más compromiso con su compañía. Sí, yo diría que, que será que también con su propia vida. Por supuesto, si ese propósito está conectado con su vida, por supuesto, más allá de eso, con su propia vida, efectivamente. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué impacto tiene eso en lo que a este saboteador le preocupa a veces que son los resultados? Pues tiene un impacto enorme cuando tú tienes un trabajador tres veces más motivado. Bueno, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de qué va a pasar después en la cuenta de pérdidas y ganancias en el bottom line, ¿no? en, en, en el resultado de la, de la compañía. Así que es, 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 es también científicamente demostrable todo esto. Y hablando de propósito, ¿qué que está como llegando a ser mucho más importante y que hay más conciencia sobre la necesidad de, de tener un propósito y de apoyar a la gente y la empresa a que conecten. ¿Qué más cosas o tendencias ves para el futuro que necesita eh, prepara, preparar o conocer el líder del futuro para navegar los tiempos que, que vienen? Mira, tú sabes que una de las cosas que, que hago es... Eh, es trabajar en una escuela de negocios en, en IES, donde pues, doy clases a los estudiantes de las MBAs, y esto me permite cada año, llevo ya bastantes años allí, ver la evolución, es decir, qué está ocurriendo con esas personas que van a ser, como tu pregunta apuntaba, los líderes del futuro. Y voy viendo cómo cambia el contenido de esos MBAs, lo que estas personas demandan en su aprendizaje. Y, y hay algo muy, muy, muy claro que está ocurriendo que es eh, que a los líderes del futuro hay que dotarlos de herramientas de coaching. Es decir, se habla mucho del papel del, del rol del leader coach. Eh, en, en, en hace muchos años atrás, los líderes eran personas que supuestamente tenían que saber, tenían que marcar siempre la dirección, eh, eran como superhombres o supermujeres. Y, y ahora la tendencia es cómo yo como líder puedo hacer todo lo que esté en mi mano para sacar lo mejor de los demás. Y eso tiene mucho que ver, como sabes, con, con el coaching. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que los programas más prestigiosos del mundo en formación directiva incluyen en sus programas eh, preparar a estas personas no solamente en marketing, operaciones, finanzas, recursos humanos, etcétera, sino también cómo prepararlos como coaches cuando decidan en sus puestos de trabajo, utilizar herramientas de coaching para que los demás den lo mejor, ¿no? Hay una frase en inglés que me encanta también, relacionado con esto, que es leaders grow leaders. Los líderes hacen crecer a más líderes. Y para hacer crecer a más líderes necesitas tener estas habilidades de coaching. Sí, al final es un ganar por todos sitios, porque los líderes se les quita presión. Realmente no, no son los responsables de todo, y se comparte, ¿no? Se comparte la, la responsabilidad cuando forman a los demás. Entonces, luego tiene la, la, la organización, tiene más liderazgo, más líderes, y no hay una persona imprescindible, ¿no? Es que se trata de eso también. Totalmente. Y, y conectado con eso que estás diciendo, de la responsabilidad, 
los líderes del futuro son líderes, ya está pasando hoy, pero cada vez más, que tienen dos, dos, dos roles, el rol de entregar resultados y el rol de desarrollar personas. Entonces creo que está pivotando mucho la dedicación de los líderes, y más en el futuro va a ocurrir, hacia cómo desarrollo a personas que, como decías tú, son las que al final en el terreno, en las operaciones, hacen las cosas y hacen que las cosas ocurran. Sí, y que también allí hay más diversidad de, de ideas, de perspectivas, de respuestas, porque también creo que hay mucha más conciencia de, de lo importante que es escuchar todas las voces. Totalmente, totalmente. Tomando lo que dices, hay otra frase que me encanta, que también escucho una vez, que es ¿Puede ser que uno de nosotros sea el mejor de todos nosotros? Pero ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos. Entonces, eh, claro, cuando tú lideras con ese, con ese paradigma, con esa perspectiva, aparece lo que tú comentas de esta riqueza, estas posibilidades. Y este, no tengo que llevar yo la mochila, esto es, esto es un, un tema de, de equipo. Un cambio de para, paradigma y que creo que, que al final eh, es muy agradable para los líderes el, el compartir la, el, el estrés incluso. No, no es que yo quiera, quiera decir que siempre tengan o van a tener estrés, pero la, la realidad es que los líderes lo pasan mal. Y cuando se meten en este mundo y empiezan a delegar y empoderar y preguntar, se reduce su estrés. Completamente. Completamente. Y una de las cosas que más estrés provoca, eh, que también es importante comentarlo, lo estás trayendo tú, es el, es el que te comentan los líderes eh, la, la soledad del directivo. O sea, una de las cosas que más les hace sufrir es eso, ¿no? El sentirse completamente solos cuando tienen que decidir y cuando tienen que, que trabajar. Y todo lo que estamos hablando va en la dirección de disminuir esa sensación de soledad. Me encanta que, que lo digas, es verdad que yo creo que tú y yo los dos hemos tenido muchos clientes a lo largo de, de estos años que, que sorprenden, ¿no? Cuando estás en una sala a solas y empiezas a hacer el coaching y te das cuenta de, de, lo, de lo, la necesidad que tienen simplemente de, de hablar y desahogarse y que alguien escuche porque no pueden contar y comentar las cosas con nadie. Tal cual, tal cual. Y esa es la parte también de humanizar que hablábamos. Cuando, cuando trabajamos con ellos, lo que vemos es, te dicen, llevo trabajando con, con esta persona a lo mejor 10 años y nunca jamás había conectado con esa persona como sé conectar ahora. Claro, eso es llevarlo a otro nivel, eso es, es, es otra liga, tiene nada que ver. Sí, es, es verdad que que cuando hay un antes y un después, cuando tú creas un espacio seguro donde la gente se puede quitar la máscara y conectar de verdad, hay algo que ha cambiado para siempre en esa relación. Y es curioso que, que sea tan complicado, porque al final, mucho de lo que hacemos es creamos un espacio donde la gente realmente puede ser ellos mismos. Tal cual. Y lo, lo que me parece increíble de todo esto es que además... Como consecuencia, la empresa gana más dinero. Por eso digo que es un ganar, ganar, ganar por todos sitios. Por todos lados. Uh -huh. 
Por eso me, me llama la atención cuando alguien me dice esto es una moda o esto, porque digo, uy, pero mira, mira cómo funciona, ¿no? Mira. Y siempre digo, bueno, pues eh, dímelo después de tres días. <risa> que, Ex que vivas, exacto. experimentes esto. Exacto. Eh, vale, Yama, cuéntame, cuéntame una, uh, una anécdota, una historia de, de un momento, claro, sin nombrar nombres, que esto, este trabajo está conmovido un montón. Y yo sé que tienes muchas historias, ¿no? Pero cuéntame una. Pues mira, te puedo contar unas cuantas. Um, recuerdo, te voy a contar dos. Re recuerdo eh, una, una directiva que después de aprender todas estas habilidades, es lo que te estaba comentando hace un momento, me dijo, um, llevo trabajando con esta otra mujer, porque eran dos mujeres, eh, casi 20 años, y es desde hoy que la veo como mi hermana. O sea, no me puedo creer que yo haya estado 20 años con una persona trabajando, con un tipo de relación, y de repente ahora puedo, puedo disfrutar y verla como mi hermana. Me decía, es que mataría por ella. Es decir, ahora soy incapaz de, cuando tengo que hacer algo que ella necesita en su trabajo, no, no puedo no ir. Es, mi, es como si fuera mi hermana. Entonces, claro, llegar a ese nivel de humanidad dentro de tu trabajo es un regalo enorme, ¿no? Es, pasamos mucho tiempo en, trabajando en las compañías. Sí, 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 es verdad. Es, es muy bonito. La metáfora que muchas veces comparto es que tengo la sensación como si cuando tenemos una sala de, de personas como si estuvieran cruzando el desierto y en la formación les damos a todos un vaso de agua. Hay una, unas ganas eh, tremendas de conectar a un nivel más profundo tener esa humanidad compartida, pero no saben hacerlo. Y es como que de repente ves que se sacia, o, o no sé si se sacia, pero que de repente se agradece un montón, como si estuvieran muriendo de ser, el alimentar esa necesidad. Totalmente. Totalmente. Hay una necesidad enorme, hay un anhelo muy grande de todo esto. Sí. Bueno, Jaume, cuéntame un poco cómo... Eh, ¿Cómo llegas tú a tu mejor versión eh, delante de, de, de un grupo de, de líderes? ¿Cómo puedes sacar todo tu potencial en este trabajo? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que es muy importante ser coherente y trabajarte tú. Entonces, en mi caso particular, yo he tenido coach durante muchos años. Um, y en esos procesos de coaching he aprendido a encontrar estructuras y formas de conectarme con mi mejor versión. Son cosas como muy internas mías, son como mecanismos, hábitos que tengo creados por dentro que me hacen dar mi mejor versión. Y bueno, ya lo sabes, tú fuiste coach de Jaume durante mucho tiempo y fue un proceso que me cambió la vida completamente, en muchos niveles, ¿no? Fue mágico nuestro trabajo juntos. Así lo recuerdo y recuerdo mucho. Me gustaría parar un momento, Jaume, y tomar conciencia, porque ¿quién hubiera imaginado que tantos años después estaríamos tú y yo hablando de humanizar las empresas en mi podcast? Aquí juntos. Increíble. Hemos visualizado todo esto, Jaume. Exactamente. Eso es lo que iba a decir ahora, que es increíble y mágico cómo todo lo que visionamos juntos ha pasado exactamente tal cual lo, 
lo visionamos. Um, te diría hasta con una intensidad aún más, más fuerte de lo, que, de lo que visionamos, pero el concepto de lo que, de lo que soñamos juntos ha pasado tal cual. Oye, ¿cuál es tu nuevo sueño? ¿Cuál es tu nueva visión para tu futuro? Yo estoy ahora mismo en una fase de, de crecimiento y mi sueño ahora mismo es crecer de una forma saludable. Es un reto cuando creces. ¿Qué significa eso? <risas> claro, cuando, cuando, cuando creces, eh, cuando creces, uh, eso significa nueva responsabilidad, significa una agenda más llena, significa mucha gente que te busca para hacer muchas cosas, sin, significa más ingresos. Todo eso requiere de una, de una gestión personal diferente que cuando estás empezando, ¿no? Llevo ya casi 15 años con esto. Entonces, mi sueño es ser capaz de, de mantener el equilibrio, de, de, de sentir paz y tranquilidad al mismo tiempo que hago todo lo que hago, sobre todo con la gestión del tiempo. Sí, como que mantener tu calidad de vida con, con todas las demandas y tu equilibrio. ¿Cómo, cómo decides a qué decir sí y a qué decir no? Pues hay una cosa que me suele fallar muy poco, que es la intuición. A pesar de ser tan racional y tan <ríe> científico, <ríe> hay algo... Yo aprendí una cosa de ti. Tú me decías, no sé si eres consciente, si te acuerdas, pero tú me decías, escucha tu cuerpo. Cuando entras en un lugar, cuando conoces a alguien, tu cuerpo reacciona, tu cuerpo va más rápido que tu mente, tu cuerpo sabe antes que tu mente. Entonces, ese es un, es un elemento muy importante para mí a la hora de decidir sí o no. Es como, soy una persona sensible, capto, capto muchas cosas y mi cuerpo reacciona muy deprisa a cuando conozco a un cliente o una persona que quiere trabajar conmigo y me fío bastante de esa intuición. Miren, me conectas con... Creo que te comenté que, que voy a, a Corea mañana Ajá. Y, y me han avisado que bueno, que es para impartir un curso sobre las emociones y, y me han dicho, oye, cuesta, cuesta en esta cultura, prepárate, son muy mentales. Y entonces eso me, 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 me viene la pregunta con eso de cómo ayudamos a los líderes a conectar con el cuerpo y confiar en, en lo que viene de ahí. Y me viene la misma respuesta. Tienen que experimentarlo. So, son, son cosas que no puedes integrar cognitivamente, comprender absolutamente si no las experimentas. Eh, y, si no, y, y prueba y error, ¿no? Es decir, tú, tú vas experimentando cosas y ves qué pasa en tu cuerpo. Y sé que suena un poco extraño esto para los que no estén tan acostumbrados, pero tú cuando entras en una casa, te estás comprando una casa, o cuando conoces a una potencial pareja o un amigo... Hay, hay algo dentro de ti que habla muy alto. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos. Y creo que eso solo se aprende o se convence, como tú me preguntabas, a través de experimentarlo, a través de ver qué ocurre cuando sigues esas intuiciones. Y eso es lo que trato de hacer con ellos. Con sí, ellos. a mí me gusta recordar a la gente que tenemos varios centros de inteligencia, ¿no? Y hay que escuchar la cabeza, el corazón, el instinto, la intuición... Y luego el, la integración de todo esto te va a llevar por buen, buen camino. Pero es verdad que muchas veces estamos, y sobre todo en las organizaciones, eh, escuchando solo una, un centro de inteligencia, que es la cabeza. 
Claro, claro. Que es la segunda parte de la pregunta que me has hecho sobre qué factores te en cuenta o qué te en cuenta para decir sí y no, que es el tiempo. Es decir, aparte de la intuición, miro mi agenda con mucha atención últimamente para ver si eso me permite tener tiempo de calidad con mi hijo, con la gente que quiero, para hacer las cosas que realmente también me hacen disfrutar fuera del trabajo. Yo creo que ese es el equilibrio, ¿no? Es ese... Eso me, me ha gustado lo de los centros de inteligencia, la parte más racional y la parte más intuitiva, más corporal, más emocional. Sí, es, es cierto que hay que saber cuáles son los valores y, y, y el tipo de vida que quieres estar viviendo y tu propósito, porque todo esto te ayuda a tomar esas decisiones. Y muchas veces hay, hay líderes y, y gente que yo encuentro que no han hecho nunca este trabajo de parar y, y, y reflexionar sobre qué es lo que realmente me importa. Y, y puede ser un, un super game changer, ¿no? En la, yo digo, mira, metafóricamente es como salir del campo en el juego de la vida, ¿no? Como si fuera en, en, en fútbol y, y sales en el tiempo muerto para reflexionar sobre cómo estoy jugando, con quién estoy jugando y cómo puedo jugar mejor y cómo puedo disfrutar más de este juego. Y si nunca sales del campo, no solo, no, no solo puedes cambiar y evolucionar si no te agotas. Totalmente. Siempre jugando el mismo juego, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y, y, de, y dejas de ver, o sea, dejas de, de ver cosas que desde fuera las ves con mucha más claridad. Sí. Bueno, tengo unas preguntas que son como más, eh, quizás más personales y creativas. Y, y la primera es que si pudieras tú retroceder en el tiempo y hablar con tu yo más joven, ¿qué le dirías? Sigues tu intuición. Todo lo que sientes en tu intuición es, es cierto. <risa> es cierto. La vida, la vida me lo ha enseñado. Eh, cosas que yo había intuido desde muy pequeño y que no... Por querer encajar, por, por miedos, por, no, no, no las sigues. Después la vida insiste, ¿no? Eso es lo bonito de la vida, que cuando no, no haces caso a cosas importantes, vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Hasta que al final dices, bueno, va, vamos a rendirnos a eso, ¿no? Entonces, lo que le diría a, a Jaume Joven es, es esa intu esas intuiciones que tienes son totalmente ciertas. No pierdas el tiempo, síguelas. Ay, me encanta. Es verdad que cuando yo te conocí, la primera vez que te conocí en formación en, en Barcelona, yo vi algo en ti, yo pensé, wow, tiene magia, tiene algo diferente. Y, y luego cuando trabajamos en el coaching, se confirmó todo lo que, lo que yo vi. Pero al final no somos invisibles y que, que, que se capta enseguida, ¿no? Como, como tú decías, que sientes en el cuerpo tu intuición, toda esta primera impresión eh, suele ser muy acertada. Sí, mucho, mucho, sin duda. Eh, otra pregunta creativa. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante que has aprendido en tu vida? ¿Y cómo era tu vida antes de aprenderlo? Um, yo creo que lo más importante en, en, en la vida o en mi vida, creo que aplica a más personas, ¿eh? pero, pero porque me haces a mí la pregunta. Yo creo que esto es un camino de aceptarte completamente. De, de, de creerte. Sí, de, de, de aceptar cómo eres, ¿no? Y, y no tratar de, 
por, por, de nuevo, por querer encajar, por miedos, por lo que te dicen tus padres, tus amigos. Eh, creo, que, creo que sea... Cuando tú acallas la mente, hay una verdad muy grande dentro de ti. Y tiene mucho que ver con, con aceptarte como eres, con quererte, aceptar lo que te gusta, aceptar lo que quieres, aceptar que tienes estos sueños, seguirlos sin miedo. Para mí ese es el aprendizaje más importante hasta los 47 años que tengo ahora. Muy buen aprendizaje. Sí. Sí, ¿cómo está cambiando tu vida? Porque supongo que es un aprendizaje continuo, pero ¿cómo, cómo está cambiando tu vida conforme vas entregándote cada vez más a eso, a ser tú? Y, y con todo lo que significa ser tú. Pues todo es más rápido, más fácil. No hay sentimiento de culpa. No pierdes el tiempo dando vueltas con cosas que tú sabes por dentro que no, que no. Es todo más sencillo. Se vuelve todo más fácil y más rápido. Vale. Y, y si pudieras... Eliminar todas las barreras y limitaciones, ¿qué proyecto te gustaría realizar? Si, si pudieras soñar cualquier cosa. Mira, me encanta el doblaje. Soy un friki del doblaje. Entonces, <risa> sí, si no sí. hubiera ningún límite ni ninguna barrera eh, y pudiera soñar, me encantaría doblar a Tom Hanks, a Tom Cruise, a Richard Gere. Uh, en una super película me encantaría y también películas de más divertidas más de dibujos animados ayer estuve viendo con mi hijo los Minions una película de los Minions y, y cada vez que veo una película es oh, mira este personaje qué voz tendrá cómo habla no es me encanta me puedes me puedes compartir algunas voces que sabes hacer <risa> qué qué voces eh, haces cuando haces eh, haces doblaje eh, de manera, digamos, amateur. Tengo muchas grabaciones en, en casa hechas. Um, me, me pongo a ver películas, me aprendo los diálogos y luego los repito yo en el uh, Pues eh, sí, Luke Skywalker, uh, Robert De Niro, películas de este tipo. Uh, y también de, eh, pues no sé, de dibujos animados. Sí, me, me gusta me mucho puede, ¿Puedes compartir alguna voz? <risa> Bueno, no sé si esto es quizás para más los los, eh, los que nacieron en los 70. En España había unos dibujos animados eh, que era el oso Yogi. Y el oso Yogi iba con un osito pequeñito que se llamaba Bubu. Y el oso Yogi hacía algo así como... ¿Has visto, Bubu? Un mantecado de mantequilla de cacahuete. <risa> bueno, es una... Buenísimo. Sí, también, también, um, también Chiquito de la Calzada, cuando era más pequeño con mi hermano, invitábamos a Chiquito de la Calzada. Sí, sí. ¿Qué hábito así? <risa> Yo sí, que era como Conde Moro o algo así, decía una cobarde, cosa. Co cobarde, torpedo. <risa> bueno, son, son pequeñas sí, bueno. cosas, pero, pero sí, sí, sí. Hay un programa en la radio aquí en Cataluña que se llama Versio Racu. Es un programa bastante conocido aquí y tiene muchos personajes que llaman Muppets. Y bueno, me paso, me paso las tardes con, cuando tengo ratos con mi hermano imitando personajes. Sí, me gusta. Qué divertido, Jaume. Es un, un talento oculto tuyo. Me gusta, sí, sí. Sí, sí. 
¿Y, ¿Y cómo puedes utilizar esto en, en tu formación o en tu trabajo? ¿Tiene... Bueno, destensa mucho, claro. Hay, hay momentos, de, hay momentos de, de diversión y desde el pasárselo bien la gente aprende mucho mejor. Y ayuda a crear estas relaciones, ¿no? Entonces es una parte que, que a veces saco eh, para distensionar o para hacerlo más divertido. Sí. Sí, sí, es importante. Yo también, eh, todo el, el lo que aprendí en la improvisación eh, con su Walden y, y los juegos, eh, siempre digo que es parte de la receta de éxito para las formaciones porque la gente necesita jugar y, y pasar el bien. Bastante serios e intensos están en el trabajo o para vivir esto en, en una formación. Entonces, el traer el juego eh, ayuda un montón que, que claro. aprendan y... Y que quieran estar ahí. Claro, claro. Sí, sí. Por una parte de la humanidad, reírse, pasárselo bien. Um, sí, sí, sí. Y con dos gin tonics te invitaría a 100 personas más. <risa> vale, pues eso queda pendiente. ¿eh? Eh, Muy bien. Bueno, ya que has traído la, la, la infancia, ¿cuál es tu recuerdo favorito de tu infancia? Uh, sin duda, el Día de Reyes. La Noche de Reyes. Ah, eso, te es, ve más. eso es mágico. Eso es como... Es creerte de verdad que todo es posible. No es solamente decirlo. Para mí era una sensación de... O sea, esta noche puede pasar cualquier cosa. No hay límite. Es el, es el, es el soñar sin ningún tipo de límite. Me parece, me parece espectacular poder conectar con eso. Que después como adulto, desde otro lugar... Um, son experiencias que, que puedes utilizar también para, para crear cosas en tu vida. Sí, pues sí que va muy de, 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 de coaching, ¿no? El darte permiso a, a soñar y sin límites. ¿Cómo ayudas a, en las formaciones a las, a las líderes a soñar? Porque a mí me, me parece, a veces me cuesta, a veces eh, ayudarles a entender que esto funciona, que visualizas y manifiestas. Claro. Eh, la gente pues, le cuesta soñar porque no están acostumbrados a soñar ni visualizar el futuro deseado. Totalmente. Eh, de nuevo, es, es hacerles pasar por la experiencia. Llevarles a una experiencia de soñar dentro de la formación y ver después qué ocurre cuando han, se han dado permiso para soñar. Yo creo que estas cosas no puedes... Eh, o sea, tiene que haber una primera parte más intelectual donde tú le explicas a la persona qué vas a hacer. Pero no funciona si no, si no te metes. Yo no puedo explicarte a ti cómo es la experiencia de subirte a una montaña rusa si no has subido nunca. Tienes que subirte, tienes que notar. Te puedo decir, te sube el estómago para arriba y luego vas a notar cómo... Pero tienes que estar dentro de la vagoneta, del, del roller coaster, para realmente entender qué es. Y esto es lo mismo. Yo recuerdo, yo jugaba fútbol, aunque no era un gran jugador de fútbol, pero... Yo recuerdo que había momentos del partido donde yo decía, yo sé que yo sé que voy a marcar, es que lo sé. O sea, no sé cómo, y además hubo una época donde jugaba de lateral izquierdo, como defensa, que es muy poco probable que marques desde ahí. Pero había momentos donde yo era capaz de conectar con eso y yo decía, es que yo sé, estamos hablando de fútbol 11, no fútbol sala, o fútbol 7, donde hay muchos o más goles, ¿no? En el fútbol 11 hay partidos que hay muy pocos goles. Y recuerdo que cada vez que tenía esa sensación, y conectaba con eso, marcaba. Era increíble. Yo decía, ¿cómo, cómo es posible? Y, y es la sensación de soñar. Entonces, es una experiencia que hay que, que, hay que atravesarla para realmente comprenderla. Pero aunque suena infantil o suena como 
un poco inocente o naif, es algo real, es algo que ocurre. Sí, no, es súper importante. Yo creo que aún más importante cara al futuro, porque con la inteligencia artificial tomando un rol cada vez más importante en todo lo que hacemos, creo que todavía no han podido programar a ordenadoras a soñar y visualizar el futuro. No, no. Y, y, y yo soy un poco... A ver, yo, yo creo que esto va a cambiar el futuro. Ah, creo que estamos todavía muy atrás. Es decir, creo que la inteligencia artificial tiene mucho de artificial y poco de inteligencia todavía. No sabemos cómo, no, no sabemos cómo funciona el cerebro. Y si no sabemos cómo funciona el cerebro, ¿cómo vamos a crear inteligencia artificial a esa escala? Creo que va a cambiar el mundo. Se está diciendo que es la, el paradigma o la cuarta revolución industrial. Lo he oído ya en varios foros. Que va a tener un impacto igual de grande que fue pues, el descubrimiento del vapor o de internet. No digo que no, pero creo que estamos todavía muy atrás en eso. Hay mucho de marketing y creo que todavía... Y seguramente alguno me escuchará y me dirá, pues no, no, no tienes mucho conocimiento sobre esto. Bueno, alguno sí lo tengo y creo que tenemos todavía que evolucionar mucho esa parte. Creo que la parte que... humana pura aún tiene mucho más valor que todo eso. Bueno, sin duda. Y creo que con el crecimiento de, de AI eh, hay que poner más foco en lo que nos hace humanos. Eh, empatía, pues eso, poder visualizar el, el buen juicio, los valores todo lo que nos separa de las máquinas, creo que hay que poner mucho foco y, y crear espacios donde podemos eh, aprovechar la inteligencia conectiva desde ahí a la vez que está creciendo el otro tipo de inteligencia. Bueno, ¿qué, qué recursos, Jauma, puedes recomendar a los oyentes? Bueno, tengo dos preguntas. Recursos y también consejos para una persona que, que quisiera meterse en este mundo de dónde estamos nosotros, ¿no? En, en formación de, de liderazgo y coaching. Bueno, como coach. si, si estás, sí, si, si estás en el mundo corporativo, uh, sin duda alguna, eh, sugeriría que hicieran una formación de líder coach, que es algo que en CTI ofrecemos y que, y que es una formación que estamos haciendo en multinacionales, estas que todo el mundo conoce y que tiene un impacto enorme justamente por lo que decíamos de experimentarlo. Y no es, no es un compromiso, eh, digamos, eh, enorme que no tiene vuelta atrás. Son, son formaciones de dos, tres días para que tú puedas realmente experimentar cómo es en una multinacional llevar esto. Eh, cosas que también, por ejemplo, llevo en el IES, ¿no? Y que, y que permiten, como decía, conocerlas desde la experiencia. Si estás en el plano más personal, porque quieres trabajarte tú y quieres conocer esto, no en el entorno laboral, sino en el personal, eh, sin duda, apúntate y lo conoces de sobras al curso de fundamentos de coaching colectivo. Para mí creo que es, un, es una experiencia espectacular. Y personas, eh, Jonah, que, que es, bueno, coaches que quieren meterse en el mundo de formaciones como formadores, porque hay, hay mucha gente que me llama y me dice, ¿cómo lo has hecho? Cuéntame tu camino, ¿cómo has llegado? Y claro, muchas veces siento que no es un buen ejemplo porque yo llegué con la ola de coaching a Europa y al Medio Oriente, entre los primeros pioneros, entonces nosotros teníamos muchísimas oportunidades porque no había coaches ni formadores. Entonces te llaman por todos los sitios y tal. Ahora es más complicado. Get your foot in the door, como decimos en inglés, meter tu pie en la puerta, en la organización. ¿Tienes algún consejo allí para, para gente? Sí. 
Sí, lo primero que te diría es que no vayas solo. Creo que es muy importante. ¿no? Una vez leí en un libro uh, de Jack Canfield que decía que el éxito deja pistas. Es decir, si tú, si tú quieres lograr una cosa, acércate a personas que han llegado a donde tú quieres llegar, aunque sean circunstancias distintas, porque es verdad que cuando tú empezaste era un contexto distinto, era una explosión, ¿no? Pero ahora sigue habiendo personas que nos dedicamos a eso y te podemos contar cómo llegar ahí. Hay oportunidades. Yo, por ejemplo, en esto que hablábamos de gestionar la agenda, tengo que dar muchos nos. Y entonces cuando doy un no, automáticamente la respuesta que recibo es, bueno, y entonces... ¿Puedes recomendarnos a alguien? Claro. Entonces creo que ir solo, o sea, ir, ir, ir solo por la vida con, con ese tipo de cosas es muy difícil. Um, creo que el primer consejo que daría es que acerques a personas que están haciendo eso y, y tengas paciencia. Y luego también una cosa muy importante, para mí tiene que ser tu pasión. No solo en la formación, creo que cuando tú conoces tu pasión y volvemos a lo que decías antes de salir del campo de, de fútbol para conocerte, ¿no? ¿Esa es realmente tu pasión? ¿Es lo que realmente anhelas con tu corazón y con tu cerebro y con tus ganas? Eso también cuenta mucho. Porque eso te mantiene muy firme en momentos de dificultad, en momentos de, de quizá más escasez o de menos abundancia. Yo creo que esas dos cosas son importantes tenerlas en cuenta. Sí, es verdad. Es verdad que, que muchas veces lo he dicho a coaches que, que me vienen y me dicen, mira, que que creo que el dinero está por aquí, ¿no? En coaching ejecutivo y digo, ¿pero qué, qué es lo que realmente te llena? Ah, pues a mí me gustaría trabajar con niños. O entonces digo, mira, te prometo que si sigues ahí con tu pasión y te entregas, el dinero llegará tarde o temprano. Claro, claro, claro. Sí. Totalmente, totalmente. Y, y tiene mucho que... Claro, es que yo, por ejemplo, si pienso en mi historia personal... Ha habido momentos en donde lo que ha sucedido era muy improbable, ¿no? Y creo que ha sucedido por, esta, por este deseo tan grande de que sucediera, ¿no? Y de, y de no rendirme nunca y de estar ahí en todos los lugares donde había oportunidades y, y una vez más y una vez más. Entonces, es como la gota malaria que al final, al final entras. <risa> sí, sí, sí. Es, es verdad. Y yo, el ejemplo tuyo lo he compartido a veces con las personas y, porque... Dijiste algo muy inteligente que era empezar a, a tener clientes, empezar a trabajar esto eh, y desarrollarte y aprender sin dejar tu, tu trabajo eh, estable. Y luego pegaste un salto a trabajar media jornada porque ya tenías trabajo suficiente como para... Eso fue una forma muy inteligente y, y lo comparto con mucha gente. Mira, busca a ver si puedes hacer una transición en vez de pegar el salto y salir del trabajo tener una transición que te ayuda a desarrollarte como coach y, y, y formador o lo que sea sin tanto estrés. Claro. Porque hay gente claro. que, que sale y quieren hacerlo y se desesperan porque que no pueden generar suficiente ingresos. Claro. ¿Y estás dispuesto a hacerlo? Porque esa época de la que hablas para mí significaba empezar 8 de la mañana, salir a las 3 de la tarde de la multinacional donde trabajaba y a las 3 y media estaba en un despacho haciendo coaching hasta las 10 de la noche. Entonces, eso solo lo haces cuando realmente tienes la pasión, la ilusión, las ganas ¿no? de, de hacerlo. Y estuve así dos años y medio, no fue inmediato. Pero claro, yeah. cuando estás dos años y medio picando piedra y esta gota molalla yeah. de la que hablamos, llega un momento que ocurre. Por eso creo que, yeah. que lo que decías tú antes, ¿no? de si es los niños, pues es los niños. Y si es en el mundo corporativo, es el mundo corporativo. Sí. No, es verdad que tú... Eh, eh, 
una cosa que, que, te, que te caracteriza un montón es tu, tu entrega y tu pasión y tu sentido de propósito con, con este trabajo. Y creo que la gente compra gente. La gente te escucha hablar, te conoce y, y realmente lo que le llama, sí que tienes mucho conocimiento, pero es esa cosa invisible que transmites desde ese lugar profundo, eh, desde tu propósito claro. Totalmente, que trabajamos juntos y que, y que soñamos juntos, totalmente. Sí, sí, sí. No, y es verdad que yo, no sé si te acuerdas, te acuerdas en, en los primeros años en proceso hablaban de cuando tú conectas con tu propósito de vida, es como encontrar una corriente de agua en un río y sueltas las manos y el agua, esa corriente te lleva. Y eso ha sido mi experiencia. Cuando yo descubrí mi propósito, yo muchas veces la gente no, no, no lo cree, que, que nunca he hecho marketing. Realmente yo me entregué y eso sí. En, en alma y corazón, y significaba viajar mucho, y, pero bueno, no te pesa porque estás totalmente alineada, ¿no? Con, y, que, y las cosas llegan. Por eso pienso que no, no, no vayas a por lo que crees que te va a dar din dinero, sino sigues tu pasión y tu voz interior y esa corriente y de repente aparece. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Yo tampoco hice grandes trabajos de marketing y sucedió. Sucedió claro. por, porque el río, como decías, me ha llevado. Qué pero, bonito. Pero ¿en qué, bueno, ¿en qué, ¿en qué río quieres estar? Eso es importante. ¿Cuál es tu río? Sí, ¿cuál es tu río? Sí, sí. Y, y bueno, que, que, que también hay algo aquí de confianza y fe de que hay una corriente esperándote. ¿Sabes? Claro, claro. Por supuesto. T Todos tenemos eh, diamantes dentro. Yo utilizo la metáfora de los diamantes, ¿no? Entonces, eh, o corriente del río, utiliza la que más te guste. Todos, todos tenemos eso dentro. Sí, sí. Bueno, Jaume, eh, vamos a ir cerrando, que, que, que también me gustaría saber si hay algún recurso, libro, eh, otro podcast, eh, TED Talk, algo que, que te ha inspirado mucho que te gustaría compartir con los oyentes. Mira, hay una, hay una, hay una charla TED que es una de las charlas TED más vistas, la TED Talk, de un señor que se llama Daniel Pink. Y la charla se llama The Puzzle of Motivation. La ciencia de la que... motivación, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿No? Y él, él habla de... No lo voy a desvelar, mejor que lo veáis en, en la charla. Además es un señor muy divertido, es muy gracioso. Te sí. ríes mucho con él. Y, y te da las claves de qué hace que la gente en las compañías esté motivada de verdad. ¿Sabes una cosa, Jaume? Es, ese té yo lo, lo llevo poniendo en mi, mis programas de liderazgo desde hace muchos años y al principio eh, se encontraba con más resistencia y ahora, hoy en día, nadie disculpe lo que dice en ese té. ¿Sabes? Porque ya hay mucha, mucha más conciencia sobre lo que motiva al ser humano. Y más pues, en el trabajo, en el contexto del trabajo. Totalmente. Entonces, son señales de los tiempos, ¿no? Que, que hay, eh, 
hace 20 años yo, yo cuestionaba, ¿el mundo está preparado para el coaching? Y ahora no hay ninguna cuestión. Absolutamente. Es esta metáfora que también escuché de ti sobre este fuego que enciendes y que se va extendiendo por el mundo. Y hay muchas almas encendidas ya ahora mismo. Entonces, no me, no me extraña lo que dices, que esto ahora se acoja desde un lugar diferente que hace 20 años. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay algo que, que quieres compartir o decir al cerrar? Um, darte aquí las gracias uh, por darme este espacio. Uh, sigue tu intuición. Eso. Te iba a preguntar un último consejo sintético. Ahí está. Sigue, sigue tu intuición. Tu, sigue tu intuición. Si, si eres capaz de calmar la mente, creo que la meditación ayuda mucho a eso. Y otras maneras, no es la única que hay. Si tú quitas el ruido de la cabeza y escuchas lo que hay dentro, agua muy claro. Estoy de acuerdo. A mí me claro. encanta la frase, there's no better guide than the guide you have inside. <ríe> que no, no hay mejor guía que la guía que tienes dentro. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Jaume, por tu tiempo, por tu forma de ser, que sé que, bueno, a mí me inspiras mucho y me imagino que lo, las personas escuchando esto también se van a llevar mucho de, de esta conversación. Así que... Me alegro. Bueno, y que, que tengo ilusión por los proyectos que, bueno, tú y yo vamos a impartir un curso dentro de nada, juntos. Dos, dos. <risa> es verdad. Dos. Nos han puesto juntos en dos. Sí, sí, sí. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito porque es verdad que, que teníamos un curso público pendiente. Sí, Así que, sí, sí, sí. Muy sí. bien. Con mucha ilusión. Qué bien. Igualmente, Michelle. Gracias por escucharnos. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Me gustaría dejaros con algunas preguntas de reflexión sobre el propósito ya que ha sido un tema bastante importante en mi conversación con Jauma, si todavía te estás preguntando qué o cuál es mi propósito, quizás estas preguntas te puedan ayudar. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué te llena en la vida? ¿Qué se te da bien? ¿Cuáles son tus talentos o tus dones? ¿Qué sientes que es tu regalo al mundo? Cuando estás siendo tu mejor versión, ¿cuál es el impacto que tienes en los demás? Y mi favorita, cuando tengas 85 años y miras atrás, ¿qué quieres haber aportado a la gente de tu vida? Si tenéis más preguntas que ayuda a descubrir o revelar el propósito, por favor compártelas conmigo. También me encanta escuchar vuestro feedback y dentro de un mes volvemos con el episodio en inglés. Gracias por escuchar Leadership Game Changers.